0: C'est bizarre parce que c'est tellement irréel en fait comme situation. C'est effrayant, il hein, faut dire euh, ce qui est. Elle me dit « Magali, voilà, est-ce que tu serais volontaire pour aller aider des collègues euh, du même groupe en région parisienne ?» J'ai une compétence qui permet de pouvoir euh, aider des gens à se débarrasser euh, de ce Covid de merde. Chacun doit aller là où il pense être utile. Pas trop. On y va tout doucement, vous oui. donnez les ordres à la tête pour le rythme oui. Nous sommes en guerre C'est plus qu'un appel à l'aide, je le dis avec solennité euh, Les équipes sont formidables Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne Première ligne. Première ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile C'est plus qu'un appel à l'aide Nous sommes en guerre Et voilà, et aujourd'hui je suis fière de, de mes équipes vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Je m'appelle Magali, j'ai 38 ans. J'habite en région lyonnaise. Je suis mariée, j'ai deux filles qui ont 10 et 5 ans. Donc mon mari, lui, est confiné. Je suis infirmière, ça fait 15 ans. Je sais que je vais être infirmière depuis que je suis au collège. Je me suis tâtée avec le journalisme. Euh, finalement, je suis à l'école d'infirmière. Je regrette pas du tout, parce que j'aime vraiment ce métier, honnêtement. J'aime... Euh, esprit d'équipe, j'aime voilà euh, accompagner les gens euh, à un moment de leur vie où ils en ont besoin, comme un soutien en fait. Par contre, j'avoue que les conditions de travail, euh, euh, parfois on peut se poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer euh, dans ce métier ou pas euh, voilà Donc je travaille en clinique privée. Là, ça fait euh, quelques années que je suis au bloc opératoire, qu'on est une équipe, je sais pas, on doit être une quinzaine à peu près. On s'entend super bien. C'est bizarre parce que c'est tellement irréel en fait comme situation. C'est-à-dire qu'on nous aurait dit, je sais pas, il y a un an, euh, oh là bah, il va y se passer ça. Bah non, c'est pas possible. Et même quand on a vu que ça se passait en Chine, en Italie ou quoi, on, en fait, c'est tellement. Ça a l'air tellement pas crédible. En fait, c'est comme un Stephen King, je sais pas. Enfin, c'est pas, pas possible. Et en fait, euh, si c'est possible. Depuis le moment du confinement, on a opéré les urgences. Et les euh, les trucs qui peuvent pas attendre, bah, la cancérologie typiquement ça peut pas attendre la fin du confinement, donc voilà donc c'est vrai qu'on a eu une grosse grosse baisse d'activité si bien que ben euh, vu ce qu'on voit des des dans dans les médias en fait euh, tout ce qui se passe voilà dans dans le grand test c'est c'est complètement à l'inverse de ce que nous on est en train de vivre enfin au tout début nous on n'avait pas de, de de cas de Covid dans dans la clinique donc on s'est organisé, on a fermé un service de chirurgie pour accueillir les patients en fait, qui auraient besoin de nos soins. Le service de réanimation, voilà, c'est organisé pour accueillir ces patients. Et c'est vrai que nous, au bloc, ben, c'est un peu le chômage. Et quelque part, il y a un sentiment de culpabilité parce qu'on se dit, ben, voilà, nos collègues du Grand Est, elles en chient, franchement. C'est difficile pour elles. Et du coup, nous, ben, on est là et on ne fait rien. Donc là, ce qui est chiant, c'est quand je me lève le matin, je ne me réveille pas dans mon lit parce que je fais chambre à part de mon mari depuis, euh, depuis quelques temps bah, pour ne pas lui tosser au visage en fait, la nuit et ne pas l'infecter. Mes enfants, c'est pareil, pas de bisous, on se fait des câlins en loin, quoi, mais euh, ça, c'est difficile. La petite, la pauvre, elle me dit qu'elle rêve que je l'aime la nuit. Quoi, donc, du coup, voilà, je pense que ça, ça, ça grignote un petit peu tout le monde euh, euh, d'être éloigné comme ça, euh, je veux dire, affectivement. Ce qui me touche le plus dans la situation... Alors, il y a la situation des enfants euh, donc confinés avec des parents maltraitants. Ça, ça me, ça me tue. Ce qui me touche le plus, c'est que ben, des gens meurent hein, quand même. Ce n'est pas la mort en tant que telle qui me gêne. C'est que comme c'est un contexte d'épidémie, les gens meurent sans leur famille. Et les obsèques ne sont pas possibles euh, comme habituellement. Quoi. Et ça, ça c'est très violent. Euh, les applaudissements le soir à 20h. Alors, je suis mitigée. Donc les gens qui sont confinés chez eux euh, contribuent à, à leur niveau à ne pas euh, propager ce virus de merde et donc applaudir euh, à 20h c'est euh, le seul moyen qu'ils ont en fait d'être euh, d'être encore plus actifs et de soutenir voilà tous ceux qui qui se cassent le cul en gros à, à aller faire les caisses du supermarché ou à livrer ou à faire euh, toutes les choses qu'on fait pour que ça tourne quand même un peu. Et donc je comprends, euh, je comprends ce, cette envie-là et cette motivation-là à applaudir. J'arrive pas à me sentir concernée par euh, par ces applaudissements. C'est gentil. Je sais que ça va s'arrêter. Je pense que les gens là, ouais, on est dans un moment de solidarité et tout. Après, je suis pas certaine que ça empêche euh, les gens de continuer à insulter les infirmières dans au service des urgences ou à euh, cracher au visage des caissières. Est-ce que j'ai des colères Je suis en colère, oui, contre le gouvernement. Donc je comprends pas de quelle manière c'est possible qu'on puisse pas avoir assez de masques pour tout le monde. Je ne sais pas comment c'est possible que des usines qui fabriquaient des masques aient fermé parce que l'État ne commandait plus de masques. Et je veux dire, le gouvernement, eux, ils sont censés faire des scénarios catastrophes, de se dire, dans telle situation, on va faire ci, dans l'autre, on va faire ça, et d'être prêt à ça. Je veux dire, là, on dirait des amateurs, franchement, c'est très chiant. Et c'est pas un jeu, quoi. Ils s'agit de la vie des gens. Donc euh, du coup, je leur en veux pour ça, et je leur en veux parce que bah, ça fait quand même des années et des années qu'on dit que la santé va mal. Donc euh, c'est pareil. Je veux dire, on n'est pas les infirmiers, les aides-soignants, euh, euh, les agents de service, euh, peu importe euh, où euh, tout le monde travaille, les auxiliaires de vie, c'est pareil. On pas là à boire du café toute la journée euh, en ricanant. Si on dit que les moyens manquent, je veux dire, je vois pas pourquoi on nous écoute pas. Euh, et qu'en plus quand il y a des, des manifestations, qu'on se fasse euh, gazer euh, la tronche quoi. Bon c'est vrai que je suis pas une grande, euh, je suis très bavarde mais dès qu'il s'agit en fait de parler euh, de choses un peu des émotions et tout, c'est tout de plus compliqué. Mais euh, voilà je, je suis quand même un peu inquiète et mon mari le ressent. Je ne lui dis pas mais il le sait. Un message à faire passer: oui bah restez chez vous en fait. Alors, je sais qu'il y a des gens que ça agace. Si on, si on se tue à la répéter, c'est qu'on n'a pas envie de s'occuper de toi avec un tube dans la gorge, quoi, en gros. Euh, il y a quelques jours, notre chef nous a appelés euh, une par une. Elle me dit « Magali, voilà, est-ce que tu serais volontaire pour aller aider des collègues euh, du même groupe en région parisienne ?» De premier abord, honnêtement, j'ai dit non. Parce que si on me demande si j'ai envie d'y aller, non, je n'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'aller me confronter, voilà, à cette situation. J'ai pas envie de partir de chez moi et de laisser, voilà, mon mari et mes enfants, euh, sachant euh, que voilà, c'est une situation difficile euh, avec des conditions particulières. Ça, c'est effrayant. Il hein, faut dire euh, ce qui est. Quand même, euh, j'étais quand même pas tranquille avec cette décision. Donc, euh, du coup, euh, tout de suite après avoir accroché, j'en ai parlé avec euh, mon mari qui m'a dit, ben. Ok, je respecte, mais c'est bizarre cette décision parce que ça ressemble pas du tout à, à toi, quoi. Est-ce que tu... Euh, donc euh, du coup, finalement, j'ai dit oui. Bah j'ai peur. Alors je pense aussi des fois que je fais semblant. Faire semblant, ça marche très bien, jusqu'à une certaine mesure, mais faire semblant de ne pas avoir peur, du coup fait que t'as on est quand même dans une posture qui fait qu'on arrive à avancer. Alors je dis ça, je suis pas encore en région parisienne, hein. donc quand j'y serai, je serai peut-être moins maligne il y a des nuits où j'ai du mal voilà à m'endormir depuis que je sais que je vais partir à Paris oui j'ai du mal à m'endormir euh, j'ai pas peur euh, du travail euh, ce qui me stresse le plus c'est de me dire que si je l'attrape quand je vais rentrer chez moi est-ce que potentiellement je vais pas le transmettre euh, à ma famille donc ça c'est c'est le vraiment le gros point qui me qui me fait chier en fait qu'on, a priori, ils ont l'équipement nécessaire, mais quoi qu'il en soit, notre pharmacienne, elle nous a préparé un pack euh, pour aller euh, aider euh, nos, nos collègues euh, dans la région parisienne. Et donc, j'ai ma collègue euh, qui a eu de très belles paroles en disant chacun doit aller là où il pense être utile. Donc voilà, moi, je pense que je vais être utile là-bas. Donc, c'est là que je vais aller. Et je pense que si je disais bah non, j'y vais pas, je vais, je vais, je vais regretter. Et puis, c'est vrai que dans la situation inverse, franchement, si on avait été dans la merde. Et que j'avais des collègues qui venaient euh, pour nous aider, pour qu'on puisse se reposer, dormir, voir nos enfants. Euh, et ben, j'aurais été trop contente. Ce qui est un peu euh, euh, particulier, c'est qu'en fait, nous on est une équipe de bloc opératoire et de salle de réveil. Donc euh, la réanimation, bah voilà, c'est pas notre quotidien. Mais très honnêtement, comme on est tous ensemble et que franchement, dans les situations comme ça, il y a toujours de l'entraide. Honnêtement, euh, ça va bien se passer. J'ai une compétence qui permet de pouvoir aider des gens à se débarrasser de ce Covid de merde. Voilà, ma motivation elle est là. Voilà, je me dis, en s'y mettant tous ensemble, on va l'éclater. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité.